0: 听过建筑的 p a r k e s t 吗？拜托，建筑学听起来就是难道爆的硬科学啊！哦，那是因为你还没有听过全世界最奇葩又超专业的 What the Building？ 你说什么 ？What the Help？ 是 What the Building？ 哪有这样讲建筑？ Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《画了 Building》，哪有这样讲建筑？我是主持人 Boas。那今天呢，是我们《画了 Building》哪有这样讲建筑》的第一集。那在节目开始之前呢，先让我们简单的介绍一下，到底画了 Building。这个节目它到底在说些什么样子的东西？其实呢，花了 Building 这个节目呢，就是为了让大家能够用最简单的方式来跟大家分享最专业的建筑知识。那除了 Boss 之外呢，我们还有两位超级厉害的建筑师。那我们现在就请他们先帮我们介绍一下他们自己。那我们先邀请我们的建筑师利如杰。
1: 呃，大家好，我是丽如，呃，建筑师。那呃，我是在台湾长大，然后中原建筑系毕业，嗯、后来到美国的这个纽约的哥伦比亚去念书，然后再回到台湾来从事这个建筑设计的行业。这样
0: 是丽如姐，你是在呃台湾哪个大学念的建筑？呃
1: ，中原，中
0: 原，那是台湾的建筑算第一志愿哦。嗯。
1: 不算第一志愿，但是算是不错的学校
0: 。哦，
2: 他一直变，哎、<呀>我们那个时代跟现在又不一样
0: 。<笑><對><笑>那你们那个时代是吗？淡江比较好。呃、<笑> OK， 丽芙哥等一下就要介绍自己，所以他就要说淡江比较好。你就是淡江大学的哈。中比较高。<笑>所以后面丽芙姐，你为什么会选择去哥伦比亚呢？嗯。
1: 我觉得建筑这个行业是一个对生活环境体验。那其实，在我们、嗯嗯嗯、我们那个时代哦，就是大家对纽约是有一个很呃很崇尚、憧<憬>很憧憬的一个这个地点哦，包含所有的呃这个电影的场景啦，甚至这些呃很多艺术的结合啦。嗯嗯、所以选择学校主要是在选生活环境，不是在选学校。那例如姐，你在纽约求学的过程当中哦，
0: 当然一部分是在自己的。啊、呃，就是专业上面学习。那你可以跟我们说一下，你在纽约里面，一边学建筑，你最喜欢做的事情是哪些
1: ？呃，我们其实最喜欢，因为我是我的主主修是在就是 Urban Design 都市设计，嗯，所以我们几乎是有空就是在这个这个纽约的大城市里面到处跑。哦，那大家以前耳熟能详的这个 SOHO 啦、m i d t a l 啦、Wall Street 啊，<笑>这些都是我们每天就是到处奔跑观看的地方。那所有的事情都非常的新鲜
0: ，也非常的有趣。美其名叫做就是啊、呃、学术研究，<笑>然后实际上就是到处去玩
1: 。<笑>呃，对，可以这样说。<笑>
0: 你突然间让我觉得我选错科系了。<笑>好，谢谢丽如姐。那丽如姐就是我们哥伦比亚大学就是都市设计系的高材生。那接下来我们就要来呃，请我们刚刚好说现在淡江比较好的这位 Jeff 哥来跟我们
2: 介绍一下他自己。Jeff 哥，好，大家好，我是 Jeff， 呃，我是淡江大学毕业哈。那个时候台湾大概只有八个建筑系了哈，现在有很多很多。在那个时候淡江比较没有那么好。呃，淡江比较好，哎<笑>，但是这几年好像中原已经是台湾最高的这个学府哈之一。<解>那后来我毕业，那个都是在呃一九九零九五那个时代啊，很久了。后来我就出国到美国去哈佛大学念这个一个硕士那在美国待了十一年以后才回来台湾，嗯，十一、嗯、年哦，嗯。所以你在哈佛大学念硕士念了十一年，还
0: 是待了十一年
2: ？好险、啊，<笑>啊、不用念那么久。啊、我是硕士毕业以后我就工作啊，工作九年、啊。是是是。那我那个城市是 Boston、啊啊啊。嗯嗯
0: 嗯。Boston 里面，你印象最深刻的是什么
2: ？其实 Boston 跟纽约其实就是一个四个小时开车就可以到，啊、很像我们台北高雄这个距离。所以你们是远距离约会吗？<笑>没
1: 有。下很多雪吧。Boston，
2: 对我们那边下很多雪。那但是它很特别啦，它大概就是呃美国最早期的城市之一嘛，哈，所以呃我们那个时候从台湾到呃美国念书的时候，其实是一个很大的震撼啊，就是说原来一个城市可以这么美啊，因为我、嗯、我记得我那个时候下飞机的时候，这个我一个亲戚来接我，然后我们就开在一个河边叫 Charles River 旁边哈，然后。那个车子就很快的开，但是我就看到那个河边，嗯、呃，有树林，然后有很多健美的女生、好男生打着赤膊，好，然后穿的很少在慢跑跟骑自行车。哈，那个时代，嗯、<哼>呃，都快三十年前，是是很特别，好，所以那个经验让我觉得说，哦，原来一个环境可以是这么美，好，嗯嗯不是只是啊、呃、汽车啦，呃，建筑就这样。你那个中间看
0: 到的健美的女生应该不包含丽如姐，那是我们还不认识。对，<笑>好，所以其实 Boston 它原来是美国非常早期的一个呃早期发展的城市就是了。嗯、那纽约算是比较后期的吗？没有，我觉得应该是接近的时间
1: 。時对，但是纽约应该是以贸易啦、嗯、或者是商业的这个行为比较多，<對>而且纽约其实它嗯嗯它其实。呃，主要发展就是在这个 Manhattan Island， 它是一个很小的岛。嗯、那我们其实，在学校念书的时候，也了解比较多一点纽约的历史。它这个岛也是渐渐的填起来，才会是像现在这么大
0: 。渐渐的填起来。
1: 对，往两边填，因为岛本来是很瘦长的，嗯、现在稍微再填，往旁边再填一点。嗯嗯、<為>他们是
0: 挖土这样？对对对对对、呃、对
1: 。啊，因为那个时候是，对，它有点也是像这个整个呃北美大陆的中发展的中心，所以有很多的人挤到里面去。嗯嗯嗯跟之前伦敦的历史很像，就很多人进去之后，整个城市负荷不了，他们就会开始填海造路。所以填海造路这件事，其实很早以前就开始了。
0: 哦，真的是很大概多早之前，一百一两百年前
1: ，应该是接呃、欸、<兩>超过吧
2: ？对啦，大概是<對>呃十七世纪啊。Boston 也是很多的沼泽，然后慢慢填海造路、啊嗯、起来的。其实我们都在这个城市里生活哈、啊，然后我们每一个人大概都有。应该都有一个地方睡觉吧，哈，呃，那所以其实建筑跟我们的日常生活有很大关系了，哈。不过啊，要念一个建筑系，我们我们是念五年的，哈，我们比你们多一年，<笑>说不定你怎么不知道我
0: 留级了多久啊<笑>、哦？是是是，是
2: <笑>那这个他他还蛮专业的，啊，不过我觉得我们如果可以用一种比较生活性的方式来跟各位。聊一聊哈，嗯、呃，这个建筑到底是什么？然后建筑可以怎么样让我们的生活更美好？哈，那我觉得这个大概是我我们认为这个节目可以给呃所有听众一个机会哈，透过一些我们不同的话题、不同的主题、嗯、哈，来跟各位做一个分享啊。也许从我们的学习的经验、从我们生活的经验、专业的经验，都可以有这样的机会
0: 我们所谓刚刚 j e 哥说的，我们用不同的角度，就是我们会很喜欢用大家普遍都能够看到的东西，像是电影啦，像是旅游啦，像是电玩啦等等不同的一个这样的主题切入到建筑当中，同时加上我们有两位，这叫黄金阵容啊，就是事实上呢，你什么时候可以听到两个？哎，从哈佛来，从哥伦比亚来这样子的一个都市设计跟建筑的精英啊，加上一个。对建筑一窍不通，而且又是文主的小白啊、哦！<笑>我那建筑到底是要学什么、啊、是不是我一听到我就觉得就是学什么微积分啊、三角函数啊、力学啊、材料学啊、物理啊这些东西，对不对
2: ？微积分我也被当过，<笑><笑>但是力学对力学啦、材料啦、构造啦……啊，但是很大一部分其实是美学。嗯
0: <笑>，你你有哪一个没被当过？<笑><笑>
2: 欸、我还去了哈佛
0: 好好，<笑><笑>我想说哈佛的是比较难，可是我还是被当过。<笑><笑>那丽茹姐是不是就比较没有没有这個
2: 问题？嗯，哦，丽茹好像是呃，大学毕业第二年就考上建筑师了，哦、嗯，非常赞
0: ，高级哎、欸，高
1: 材生、哦。其实考建筑师是一个附带条件，并不是并不是厉害啦。哦，然后呃，这重点是说，我觉得呃，建筑是学什么、啊？学一个对环境的一个认知，然后你希望创造更好的环境。嗯，那其实这件事情每个人也都可以做，只是我们可以提供专业的服务。是对
0: 。那我们刚刚有跟大家提到了，就是说我们都会用很多很生活化的内容，像是电影啦、跟旅游啦这样子的事情来跟大家分享更多的建筑知识。所以我们今天呢。就准备要来跟大家好好的分享一下，在《阿凡达：水之道》里面，它的建筑秘诀是什么？哦，这个俗称哦，住海边的建筑、哦、对 ，Jeff 哥跟丽茹姐，你们应该不是住海
2: 边吗？但是、哦、是我住淡水，<笑>
1: 台湾应该算好<笑>、啊。在
2: 河边好了，河边、啊，但是我喜欢去海边。<笑><笑>那想必 Jeff
0: 哥一定对这个住海边的建筑深有研究喽。其实波士顿跟纽约都是海边、嗯嗯、哦，真的吗？嗯、对啊。嗯等一下就会来跟大家好好的来分享，到底《阿凡达二：水之道》里面它的建筑秘诀，跟它的一些电影当中建筑的美学结构。那我们先来听一下我们今天的建筑冷知识，之后我们就来好好跟大家聊聊《阿凡达二：水之道》住在世界的子宫里面。一天一个小知识，累积属于你的建筑。
2: 冷知识
0: ，丽茹姐，你可以跟我们分享一下关于建筑上面哦，纽约这里面有没有什么特别之处呢
1: ？我会选纽约，是因为它是一个最早很多呃文化艺术人啊，甚至是商业的行为集中的一个地点。那可以看到很多的电影里头有非常多很漂亮的摩天大楼哦，嗯、不管是新的还是旧的。那令我比较着迷的是那些。呃，很有古典美的这些旧的摩天大楼，嗯、其实以前我们在台湾也很少看到这么高的楼。那到到纽约去之后，发现整个的这个 MANHATTAN 的这个岛上，其实差了很多这个摩天大楼。那在哥伦比亚大学念书的时候，我们的老师 g r a h a m s h a n 先生呢，就呃，他有他特殊的关系，他跟这些呃 Lower Manhattan 的这些。呃，这个建筑物的这些企业家呢，都有一些呃，就是 connection。那因此，他就带我们到这个 Otis 最老的这个电梯，哦，带我们去体验一下这个最最古老、最早的这个电梯是怎么的运行。那我们其实全班都非常的兴奋。那一到这个地方也很兴奋，发现这电梯居然是木头的哦，木头的电梯哦，对、yeah, 对啊，我完全没有想到过，呃，可能之前没有认认真念书，但是后来发现，哇，居然是这样子。而且还可以撑这么高的这个楼层，这真是让我非常的惊它是几楼啊？呃，我觉得是超过二十几层楼，但是我不太记得了哦。但但是，但是它就是一个你你无法想象的高度，它可以用木头的电梯这样子。呃，制作而成。那其实更令我们惊艳的是，当我们这个电梯上升到最后一个楼层的时候，呃，这个电梯的门是从地板整个往上翻开，然后我们就像是就对，就像土拨鼠一样钻出这个地面。哦，这这一个这个这个经验，其实让我们全班都非常惊艳，然后也非常感谢这个老师可以有让我们有这个机会的体验这样的一个非常。哎，历史上，呃，或者说纽约里头这个最最古老电梯的这个体验
0: 。好的，谢谢丽茹姐，各位听众朋友们，如果我们今天有机会到纽约去观光的话，说不定也可以一起去看看这个全世界第一座由木头做的电梯哦。以上就是今天的建筑冷知识，希望你会喜欢。现在让我们一起来聊聊今天《欢乐 Beauty》的主题，《阿凡达二：水之道》的建筑美学。欢迎各位回到我们的这个哪有这样讲建筑哦？那我们今天就要来讨论一个非常有趣的题目，就是现在我们票房冠军哦，我们录影的时候是票房冠军啦的《阿凡达二：水之道》。那听说呢，现在已经超过了二十九点二三亿美元，所以我们就一定要来看看。我自己其实是一个超级阿凡达迷哦，去看那个美丽华 IMAX 3 D， 我自己看了四次。我太爱了，对，所以里面呢，我还去学了，就是你知道阿凡达的，就是纳美人的语言等等。所以我今天要来访问这阿凡达水族的时候，其实我心里面是非常激动，同时我也准备了一堆的问题，想要一堆的这个奇葩问题哦、喔，想要来考验一下我们的卷福跟丽茹姐，让他跟我们好好分享一下。那首先，我们就要来看这个宇宙不同的潘多拉星球的这个建筑架构那这幅 f f 跟丽茹姐应该都看过《阿凡达二》嘛，对不对？嗯嗯那你们觉得在这部电影里面，就一个这样子一个建筑师或者是一个都市规划师的这样一个角度来说，你们觉得你们看到了些什么呢
2: ？《阿凡达》谁知道？当然，它的第一集就很厉害哈、啊，所以第二集大家的期待应该也不低。呃，我觉得第一集到第二集，其实它环绕着一个很大的一个主轴，其实就是环境啊啊。你看，他最早是在一个森林里，然后第二年他就，哎、呃，不是第二年，第二集他就进到了这个一个水水底的一个世界、嗯、啊，所以一部分是在路上，一部分是在水底。那他在某一些的镜头里面，其实都一直不断的重现，就是人在那个环境里的各式各样的情境。嗯呃、我记得好像有一幕，就是忘了谁，他就躺在那个草地，然后那个好、oh, <T> 哦，你看你太熟了，<笑>太熟了
0: 啊，<笑>忘记画个防雷线
2: 。他<笑>的個、哦這,呃、这个草啊，随着风在在这边这个摇曳，那他就是感受到那个风，感受到那个阳光，然后还有这个树的声音，还有 Ava 的心跳啊、哦，对，呃、對所以。其实，在这个整个过程里面，呃，不断的，其实在提醒或者就是，呃，传达了这个意识哈、哦。那这里面其实有一个部分跟我们现代人有很大的这个呃一部分的想往有关哈，哦嗯、就是说，其实，在水里也是、欸，其实很多人喜欢游泳，你知道这个孕妇也喜欢，也也很适合在水里面生产哦，真的吗？哦，对，我真的不知道、欸。例如，
1: 我没有生产过，但是哎、欸，没有生在水中生产，但是的确是有有很多的这个呃机构是在推崇这样子的一个生产方式。那
2: 这里面其实就是我们人的呃，从胚胎开始就在子宫、嗯、啊，那其实它也是有非常丰富的羊水啊。身为一个男性，我还是要懂这件事哈。啊、那肯定，嗯、呃。那这个羊水其实，在海里也是一样。其实那个复健的人也是喜欢在水里面做复健的，对。所以，水在你的皮肤上的这种感受，啊、呃，跟这个我们在陆地上随着风、随着太阳的这个呃热度啦，啊、嗯嗯嗯，或者是这个肌肤的这个啊、呃、毛发的这个这个受到风的吹拂的这种感受，其实是一种。非常抚慰的，哈、啊，非常安慰的一个这个心理的作，这个身体到心理的一个作用，嗯嗯，嗯嗯所以这个在这个电影里面，其实从我们人本来的这个感知，哈、啊，去呃进到一个我不得不成长，好，我从一个婴儿到小孩到成人，哈、啊，那老去这个过程里面，其实我们跟这个环境一直都是存在一个非常紧密的这个关系。那这个关系，其实我觉得在他这个呃电影里面，其实不断的重现啊，哦嗯、不断的重现，甚至到后来他们的这些呃，因为 tribes 啊、哦，或者是汉，这个不是汉人，这个、欸、他叫什么人？就是我们一般的地球人。人对我们一般的地球人跟他们之间的这个。啊 Sky Man, Sky 啊、对对、呃、对对对。的这个争斗哈、啊，就进到了这个人造的这些战舰啊、战船上，它其实是一个很大的对比啊。那到最后的这个结尾，所以我觉得这个电影其实很大一部分，我认为啦哈、啊，其实是在呃找寻人类对于呃生活的一个理想的世界，但是他这个理想不是科技，啊、它就是一个自然那
0: 。像这样子的一个呃，《阿凡达》这里面，因为它其实里面有说到，就我们给他路，他不要；我们给他房子，他也不要，他就要那个自然。有他有提到一个这样子的一个对话过程，所以其实我们是有可能在我们现代的社会里面哦，就是我们我们去不了潘朵拉嘛。那我们在现在我们这个地球母星上面，我们现在有没有什么样类似的一个环境或者是一个功法，我们可以让自己有机会？可以稍微更接近潘多拉的这样子一个一个生活形态吗
1: ？其实我我我在看这电影的时候，我觉得它它其实是一个很简单的概念，就是，嗯、呃，这个导演想要塑造的就是说，其实人类如果一开始就已经选择跟自然好好共存，那他就会往那边去。哦，那那因为我们一开始就只想到自己，然后没有想要诶、欸，并没有觉得这个资源是会被用完的，或者说我们是可以用其他的方式跟他好好的。呃，这个共存，所以我们就往了另外一边去。那当他走到极端的时候，他就会想要回来这个原来的地方。嗯，所以我觉得他其实是，嗯，对我来讲，然后我想象中的就比如说像大家喜欢看这个《星际大战》或者什么，其实《星际大战》也是在找寻一个新的地球，或者说一个新的更好的生活环境。那大家想想，这个新的生活环境其实就是原来还是一样是一个 pure nature 的环境。那所以这个呃，《阿凡达》这个环境就是。就是变成是在在提醒大家说，你你如果一开始是好好的跟自然共存，它就会变这么美啊。所以我，我我觉得我看电影得到的的感想是这样子。所以呢，刚好在这个当下是大家开始对这个资源永续的这个议题稍微开始有唤醒自己的这个良知的时候，嗯嗯嗯、或者说甚至是对这个大自然的呼唤开始产生反应的时候呢，嗯，那看到这个经这个呃这个电影就会觉得说。哦，原来我们如果好好跟自然共存，是可以这么美的。嗯
2: 嗯
1: 嗯。嗯嗯那当然这，这这里面有很多这种呃嗯无法讨论的因素，比如说我们可能就是因为已经开始去建造这样子的钢筋水泥的城市，因此人的行为也会开始变成说我是适应这样子的城市跟环境，我就已经不太适合去呃，我就已经不太不太会适应大自然。所以其实常常会听到说啊，有人去我不喜欢去野外，我喜欢待在家里。哦，就是我。嗯、<笑>那你怎么？那你就是想象中的阿凡达，没有真的走出去，<笑>对不对？所以，所以其实是，如果说你原来喜欢你人，其实本来就是生于自然，对不对？嗯、亚当跟夏娃就是从花园里面跑出来的嘛，嗯、他本来也都没有穿衣服。那这些衣服啊，这些科技等等，都是后面加进去的。那所以我们其实本来就是习惯那个环境的，只是我们、嗯、呃，在这个环境中生存之后，反而往不同的方向去走。那假设大家想象，你看纳美人没有穿什么衣服啊？对，对对？没有穿什么衣服，那交通工具也都是自然环境可以取得的。是哦，动物等等，<物>是植物等等。那如果我们原来就是用这种方式在呃跟环境共存，或许我们的世界就是变成像这样子。所以我，我我觉得，我觉得这电影呃导演很棒，就是说他让我们看到这个世界的这个呃进展的方式，或是人类可以跟环境共存的方式，它其实是可以可以走向截然不同的这个。嗯结果，哦，甚至它不一定是个结果，它可能只是一个过程而已。嗯、那但是它让大家看到这个可能性之后，就会，就会，就会迷上它啊、呃！因为大家都想脱离现实，因为都会对,<笑>对现实不满。那那看到这个可行性之后，就往这边去。所以我非常理解他这个 depressed 的地方在哪里，就是已经不是在大自然里面，我们跟这些。嗯，比较没有感情的这些钢筋水泥在生活，那自己就会越来越 depressed。嗯，我我觉得是这样，嗯嗯、所以千万不要只待在家里。但是
0: 不得不说啦，我
1: 在看完《阿凡达》之后，我居然在家里
0: 开始种植物。哦<笑><笑>，虽然我可能现在还是想象中，我有一天会走出去的这一幕。<笑>不过你
2: 刚刚讲到这个种植物这件事啊，嗯，呃我，我把我们把的讨论可以再拉到现实哈。你看，嗯、请问一下，我们看到的电商广告。看到最多的是什么？海景第一排，嗯，养生，养生，对，所以，呃，然后他的那个图像就很多的树，哈、哦，啊、永远都是这样，所以他其实某种程度，它在它在做一个行销嘛，哈，告诉你说，哇，其实虽然你到现地去看啊，我我前面就是那一棵树而已，可能还是一棵小树啊、哦，它可以把图画的比较大。但这个意思就是说，呃，在现代的这个呃城市里或建筑哈、啊，事实上，呃，大家都尽全力的去啊画一个一个想象。呃、啊，几年前我们到米兰啊去参加世博
1: ，看世博，看
2: 世博。嗯嗯。嗯那其实那个时候在意大利，他们就开始做叫做。啊，用树把一栋这个大楼全部围起来哈，以树可以就种到十几楼高，树可以种到十几楼高，呃，不是的阳台，在各个阳台种，没有那么没有想过，没有，这么厉害，阿凡达的树来的，围绕起来
1: ，亚马逊可能有啊，对了，啊，但是我
2: 们在讲的是呃，就是钢筋水泥如何变，透过某一种技术啊，也许还可以。在重现你住在丛林里的感觉
0: 哈，嗯哦、要下楼就当那个气、嗯、<笑>
1: 根下去，<笑>对，这也不错。不
2: 过慢慢慢慢就开始越来越多人在做这件事啊、哦。现在台湾其实也有几个案子是是这个这个方式哈、哦，所以就像你要在你的阳台种树种花一样啊、哦，其实是呃，其实我们也有很多的朋友哈、哦，那个有绿手指的哈、哦，他就可以在家里布置出一个。很适合，即便你是在高楼层，哈，所以这件事也不是不能哈，但是它就需要一点点的这个多一点的成本。嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯好，但是我们还是要回过来，我们今天就要来讲一下关于像他们这样子一个建立在海边的一个这样子的建筑。哎、欸，通常我们建立在海边，应该跟建立在像我们这样子一个都市的建筑，那是完全不同的一个概念嘛。像如果我们今天呢？我们要是真的现在有一个案子，哦，他就是标标榜出来，哎、欸，海景真正的海景第一排，哦、然后一栋一户这样子的状态，就像《阿凡达》那样子。那在做这样子的一个建案的时候，哦，我们会要注意什么东西？丽茹姐跟 Jeff 哥可能会往什么样的地方去操
2: 作呢？海边，我我真的很爱，因为、啊、我很爱海边哈，因为。以前很年轻的时候，就没事都往海边跑。那其实，在海边，大家当然都很爱买啊，那个从佛罗里达啦，什么我们台湾也是啊，哈、嗯，到宜兰龟山，哈，去看那个宜兰外海那个龟山，那个可是它很危险嘞、欸，超级。对啊，你想想看，你住花莲的海边，那个台风来的时候，那个浪打上来多恐怖啊！哈。所以他要面对的其实是一个很极端的环境，美好的时候超好的但是这个、呃、大自然总,总是有它这个厉害的地方，所以所以,
1: 所以其实原住民真正的居住的地方都不会在海边啊，他们虽然是有在就是靠呃捕鱼为生，但他们不会真的住在海边。我我没有看过住在海边，所以鲛人族应
0: 该是想象中的黑影
2: 。<笑><笑>可是他的设计是呃，我觉得某种程度回回应了。怎么样可以在那里生存呢、啊？哦，真的吗？你看他的这个呃，第一个他，我记得你们常常跟我讲说，哦，那个小朋友要跳着那个那个那个叫什么？他们的那个的他的跳船是啊，对，像我们跳跳回家哈、哦，他是。离开水面的高度哈，所以他的房子就是离开那个水面，他也不是真的进到水里，也没有高于水面过多，因为他要随时能够下其他的那个伊卡鲁，伊、啊、卡鲁哈，第一个就是这样哈，因为他生活的需求，他可能需要得到这个海底啊去做他做的事，嗯，那所以他要非常近啊，但是他一定会有大浪，一定会有大的风浪，所以他也不会用石墙去硬要。啊，对付这个气候啊，所以他就让只有透过结构系统在呃面临海的那一侧，所以浪冲过来的时候，它冲击面就只有那几条柱子哈。那那个柱子它是用，其实它它应该就是原生的木材哈，但是有研究过它是什么吗？我我我当时在想它，它它也不太可能是竹子，它可能是千年的藤蔓还是什么。
0: 它看起来就是我们现在看起来，它比较像是森林里面的树木
2: 延伸出来的根部，嗯，嗯对，比较像根，對,对，所以他用这样的这个结构去创造了一个他、呃、煮饭啊，或者是谈事情、客厅嘛，哈、喔，有好几个场景就在那里发生。嗯嗯所以他这个这个其实很大一个态度就是说我我面对大自然的这个没有要用我的拳头去跟他对对抗，好、嗯嗯喔，它是一个比较。嗯嗯，我们称任性哈，就是说我是他来我就接受他，那我怎么可以减少我的灾害到最少啊的一种方式去面对他。铜墙铁壁其实那个受冲击，你看物理学过哈，冲击面越大的时候，那个压力也越大其、就是其。其
1: 实简单说就是不要硬碰硬啦。嗯嗯，对，这个就是在大自然里面，其实就是不要硬碰硬。那常常你会说，哎、欸，像这个太极啦，或是气功。就是用软的这个方式去接受一个很强的这个压力，然后再把它弹回去。嗯、我觉得那个感觉上就是就是这个这个叫什么？这个是消能对消能的这件事情。所以意思就是不要硬碰硬。那我们其实现在做的很多事情，其实就是在硬碰硬。嗯,嗯嗯。哦，所以比如说我们常呃这个水的议题最多就是说，哦这个什么每个台哪一个台风来这个。堤外有没有车子又被淹了？然后又开始哦，来不及移车啦。对，车子被淹啦。<對>然后你如果在某个台风看到那个摄影机，看到那个堤防外面的水，其实是非常的高。对，那那其实以前大家说哦还好，还好我们有提防。嗯。可是现在观念不太一样了。现在的观念是说，我们提防到底要做多高才够？好、哦，就是其实现在这个观念也在我们这个专业界讨论很多，就是。现在气候已经不是我们可以预测了。是。好、哦，那常常我们在做设计的时候，可能会被要求说啊，我们要用一百年的洪水啊，一百年洪水就是那一百年当中最高的那个洪水的高度去<是>去设计。那你要挡到这个高度，比如说我们的捷运站为什么都高起来？好、哦，就是为了要挡这个。
0: Oh.
1: 哦。啊、呃，所以为什么捷运站出口都是爬上去再下来？就是这个原因。那我们常常被要求要用一百年洪水啦，或是更高等级，就是两百年洪水啦，然后来做这个。那请问一下，如果它的天气变化过快，像现在世界各地的雨下的更多了，那那我到底要盖多高才才够呢？很难不成要把所有的人自己都包起来，这样水才不会进来？所以很多的呃，这个就是水利专家或者学者，大家都开始反思这件事情，就是、说你永远没有办法用硬碰硬来解决这件事情。所以它越高，你就盖越高，是这样子吗？那我想在《阿凡达》里面就是看到那个态度，就是你要学着去跟他共处。那意思就是说，呃，简单说好了，就是不要每次脚碰到水就呱呱叫。就就
0: 是大家去学自由潜水。
1: <笑><笑>我们其实最近有跟就是国外的建筑师啊，比如说荷兰好了，荷兰大家知道是呃填海造陆的这个低地国，那他们其实对水的概念就跟我们相当的不同。他们现在也就是整个国家，呃，对于这个提防这件事，他们开始在把提拿掉，哦、嗯喔，然后就是开始把这个水岸边的一些农田，甚至是呃这些农村，慢慢地辅导他们往别的地方去。嗯，那意思就是不要跟这个海争地，他要开始退出来了，因为你挡不了他。哦、喔，那其实，在几十年前，呃，或是这十几年来，我们其实看过很多。比如说，跟海这个相对抗的这个做法，一个很什么很大的大坝啦，然后大浪来或者海啸来的时候，整个关起来把它做起呃挡住啦，是哦保护我们。可是大家想，这是多少的钱啊、人力呀、啊、做起来？可是挡了一个，你你也不能确保你能够挡第二次。是那所以开始反思这件事情之后，就开始要真的学着如何去跟水共存，然后。大家也不要讲，想说，呃，这个水真的不能碰到我，或是我不能碰到水。其实你本来就从水里出来的。那是。嗯、呃，对。所以淹水这件事情，呃，我们其实现在也常常就就是在说，呃，淹水就是想办法解决。解决的意思不是让水完全不淹，哦、呃，而是说、嗯、<哼>你要去呃 ，adapt， 就是认知水这件事在你的环境里面会出现，极端气候会出现，那你要怎么去接受它，怎么样去跟它共存？哦，比如说，呃，嗯，这个其实有很多严肃的议题，就是有些人就喜欢坐在河的旁边，对，然后劝都劝不走，然后当淹水来的时候，他就怪大家说，啊，为什么这里会淹水？啊、哦，
2: 是就是
1: 就是类似这种很奇怪的问题，就想，嗯，如果这个地方不适合住，你就不要住。对，<笑>这个就是其实这个水的议题，我觉得非常有趣。那我觉得在阿凡达里面，其实看到很多。呃，跟他共存，当然，那美人的整个呃，对于自然面对自然的心态跟他的行为，是我们现在还要在学的。他，我們我们是不可能说以我们这样子，然后就到那个环境去，就可以跟他们一样，很自然的生活在那个环境里，一定不可能。我们整个 mindset 都要整个改变，才有办法去跟呃，真的真的跟自然共存。我觉得
0: ，像现在我们在这个呃。阿凡达里面，它只是建立在水上嘛，对不对？那我们世界上有哪些地方也有类似的一种做法呢
2: ？威尼斯啊，是吗
0: ？水都威尼斯吗、嗯？水
2: 都威尼斯，当然这个是非常老的城市了哈。威尼斯不断下降嘛，嗯，不是常常也有人在说，如果有一天威尼斯不见了
0: ，被淹没了，要哭
2: ，对，变亚特兰提斯了，<笑>对啊。哈，所以这些问题其实是呃，一直都有人在讨论了哈。你说呃，技术上，我当然觉得都不是不可能啊。其实，在海上或者在水上盖房子，嗯、其实都有啊。其实它的它的原理也没有很复杂哈。听起来讲起来你也讲哈，就这么简单。来说说看。基本上它就是把它所有建筑，我们是不是都需要柱子？<笑>对，它就是把那个柱子一路打到。岩盘，所以还有多深，你就是打多深，打到岩盘，意思说一直打，打到打不下去为止。嗯，对，就是一直打。那当然还要再进去啊。嗯、你在港边当然还 OK 嘛，港边顶多小三米六米啊，你就是打打下去，就一直一直打。所以它的柱子的呃密度比我们要高很多。嗯，因为它基本上是用非常密的 piles 啊，就是积装<裝>啊，装打成一个面。好、哦，当然你不会打的百分之百密实的面，它还是有一个间距，但是它比我们的柱子要高很多
0: 。所以我其实可以改天回家试看，先装一盆泥土，再倒水，最下面放保丽龙，然后把我的竹块插进去。哇、哦，是
2: 是太好了，真的是你应该，你可以考虑去考建筑系
0: ，<笑>哈佛吗？我上得去吗？<笑><笑>对啊，是啊，它就是这个原理。那这样子不会有啊、呃？我的意思是说，像这样子的一个基桩。它的这个材料是不是就要特别的去做过选择？不然在水里面的东西，感觉没事就腐坏，没事就断掉，对不对
1: ？对，因为其实你在海边看到很多呃这个桩啊，或者是呃现在台其实台湾就很多，因为台湾靠海，所以四周的这个建筑物等等，嗯，就会常常看到这种锈蚀的哦，嗯、就是那其实现在嗯最常看到就是那个蜡掌嘛，对不对？消波块。
0: 啊、哦，小布馆，哦、就台中名产
1: ，堆了一大堆了一大堆在海边。那房子呢，也就是用这个小布一样的这个材质，就是这个钢筋混凝土，混凝土这个东西来盖，在海边比较不会锈蚀。那呃，其实我觉得这是呃、欸、也是比较消极的、哦。那像这些装在海里面，海里面的这个海水不是只有水，它还有盐。哦，也,也会加速它的这个腐蚀、嗯，是。所以其实很多海边的建筑物呢，要么就是用无机的材料，不太
0: 会腐坏的。
1: 对对对对对，要用那种材料才有办法可以持久。那如果是说，是用木头，像没有经过加工过的木头，应该很快就不见了。哦，甚至是现在我们在看，呃，海边有一些你这个海边的步道栏杆等等，现在用那些金属的，也是不用到一年就锈蚀。嗯。所以其实可见这个呃空气跟水的影响，对这材料是很大的。那刚刚在讲这个机装啊，我觉得这个跟我们刚刚在讲两个观念不一样，一个是稍微硬碰硬，这个我觉得就是比较像硬碰硬。嗯、那现在有流行一个呃，比如说在学校呃学建筑系学生常常做到一个设计题目，就是会浮的建筑物，会浮、哦、就是浮在水面上的建筑物。那一个是固定，一个是可以跟着潮汐这个升降。那他就比较不用去处理固定的问题，因为他本来就可以流动。嗯嗯那这个这两、個、个是是呃，其实建筑系学生有时候在操作的时候都会出现的课题，我觉得也蛮有趣的
0: 。惠福的这个房子建筑哈、哦，它可能比较处理的应该是国籍的问题啦。<笑><笑>好，那我们事实上讲了非常多的关于《阿凡达》的这个里面的建筑的一些构造，跟还有现在社会可能可以做的一些方法。我刚才巨富有讲到的 piles 啦，然后例如巨有讲到的关于一种叫做呃逆来顺受，就是任性的一种建筑的方法。那所以我就其实蛮想要再跟就是两位问一下，就是像是这样子哦，一个我们有各种不同的建筑的方式嘛，有像是刚才说的，就是比较硬的这种派有的方式去战胜大自然，有比较软的方式叫做呃不去跟大自然征战，反而跟他顺从在一起，哦，就是或者要么就不住在那边哦，这样这样子的一个方式。那所以我就是想说，像我们现在人类对我们来说。建筑到底是一个什么样的目的？我们要如何去判断我们要什么样的建筑？我们的目的是什么？为什么我们需要建筑这个东西呢
1: ？我觉得建筑其实就是一个，呃，人类居住的一个空间。嗯，那嗯，材料的发展跟它的技术的进步，其实是跟随着人类的欲望而成长的。嗯，那人类的欲望其实无止境嘛，哦，可能有是文化上的追求，或者是经济上的追求，<是>甚至是便利性上的追求。那以至于它发展到现在，呃，来到这个呃这个蛮呃已经接近高科技的这个状态。那其实呃最原始的需求其实是比较简单的，哦，就是呃身心灵上的满足。那听这听起来就很悬，那我也觉得很难达成，但是。呃，我们是可以，呃，就是跟业主一起来完成他理想中的居所，家园里头跟家人共度他的这个呃日常生活，这个都是呃不同的走向，那也是我们呃希望可以帮呃就是不同的业主完成他的这个梦想的居所
2: 。建筑其实是一个呃庇护我们。人类生命的一个重要的元素啊，这元素你从我们人一天二十四小时有八个小时在睡觉啊，你们可能只睡四个小时哈、啊，甚至更少，<笑>但总是要睡觉哈、啊。你总不好每天都睡办公室哈，是，就算你睡办公室，你也希望你睡觉的那个地方是舒服的，让你觉得安全啊。所以建筑这件事情其实很大一部分是要呃保护我们免受。自然的灾害啊、哦，让你可以健康的这个成长啊、哦，或者老化。那所以这个时候建筑就很重要啦。就是说，呃，我没有办法重现《阿凡达》那个场景，但是我可以用什么样子的设计的方式，可以让你觉得生活在一个健康的空气是清新的啊、哦，然后我觉得不会发霉。好，对不对？然后你觉得你周围不是很多的病菌啊？那这个时候，呃，建筑师大概可以给予一些的这个方式来建构这样的环境啊。所以我觉得这个阿凡阿凡达的这个事情哈、啊，或者这个电影，其实给你一个很好的愿景，但是它中间要被转换，转化成为一个现代城市里面可以啊。类比的，嗯，好、哦，它很困难，它很困难，但是它 supposedly 是有办法，某一个程度上达到这样，这应该是我们的目标了，嗯，就
0: 是建筑师一直在努力的，是目标这样子，对。那今天我们讲到了很多关于阿凡达的这个构造，包含了这样韧性的方式，或者是硬碰硬的方式，叫 piles 啊、哦，那。如果你喜欢今天的节目，或者有任何问题想要请教我们两位超级建筑师朋友，欢迎在粉丝专业联系我们，或者寄信过来。脸书或者是 Google 搜寻“ h o e 乐 Building”， 哪有这样讲建筑？每周六都会带给你最奇葩、最有趣的建筑学分享。我是建筑师 Jeff，
1: 我是建筑师例如，
0: 我们下周见，拜拜。拜拜